0: Hoy nos toca descorchar una botella de buen vino. Charlamos con Carmen de Aguirre, una enóloga de Badajoz que se instaló hace 10 años en Costa Rica y que desde ese mismo instante aprendió a amar a Tiquicia, con sus cosas que ya sabemos todos cuáles son. La burocracia, el tráfico, el ahorita... Pero Carmen está muy hallada en Costa Rica y no tiene una, sino dos empresas. La primera, la Escuela del Vino dentro de su ámbito de acción. Y la segunda, Smart Rabbit, un experimento que aúna la realidad virtual y el turismo. Bienvenidos a Adiós Mamá, charlas entre personas que tuvimos que emigrar, donde nos contamos experiencias de vida en otros países. Hoy tenemos en Adiós Mamá a Carmen de Aguirre, una, una enóloga, bióloga, políglota, porque habla cuatro idiomas, español, inglés, francés e italiano. Empresaria de Badajoz y que lleva ya una década en Costa Rica. Eh, buen recorrido, ¿no, Carmen? ¿Cómo ha cómo sido ese recorrido? Pues
1: maravilloso, imagínate. Yo me vine para un año, me enamoré del país y me quedé. O sea que no puedo no puedo decir que haya sido mala la experiencia, sino todo lo contrario, positiva. Eh, estamos hablando de un país que tiene una biodiversidad brutal, pero a la, a la hora del mundo del vino, que es a lo que yo me dedico, la gente quiere aprender y para mí eso es muy bonito. Fíjate, ahora mismo estamos hablando y, y se escuchan todos los pájaros, o sea que al final eso, eso tiene un valor agregado.
0: Y, y Carmen, eh, entiendo que, que comenzaste, que fuiste a la, a la, universidad, a la universidad de Extremadura que después te fuiste un año a Italia, que te fuiste a Francia, donde además pasaste eh, cinco años, ¿verdad? Trabajando en grandes, eh, en, en una de las grandes bodegas.
1: Es que en realidad, a ver, yo mi, primer, mi, primera experiencia en, mi primera experiencia en el extranjero fue en Italia, en el 2020, que me fui a estudiar tercero de biología. Y ahí aprendí italiano. Fue tan bonita, me encantó tanto, bueno, siempre me ha encantado viajar y eso pero se fue tan bonita la experiencia que pedí otra beca Erasmus, que, sabe, que me imagino que sabes lo que es, la beca que dan en Europa para estudiar el extranjero y tal, y pedí otra beca de Erasmus para Francia. No fue tan fácil y ahí me iba a estudiar también Biología y eso fue en Calais. ¿Qué pasa? Que después regresé a España y cuando me metí en Enología, ya sabiendo eh, italiano y francés, me fue mucho más fácil y, bueno, pues ahí me tiré ya en Dijon, me fui a la Universidad de Borgoña, primero estuve en la Université d'Ottawa, en eh, Pacalé, como, como estudiante de biología, y después como estudiante de enología y a la vez investigadora en Université Jules guyot Es la Universidad de Borgoña y se llama Institut du Vin et du Viño. Es el Instituto del Vino y la Viña, Jules Gouillot. Y ahí estuve investigando durante un año, elaborando vinos también. Eh, bueno, pues eso, eh, en el seno de la, de la universidad y la investigación. Y me fue tan bien que incluso me, me enchufaron, por así decirlo, o me conectaron, porque les gustó, mi, les gustó mi forma de trabajar y tal, y me conectaron con Nuis saint Georges con Nicolás Potel, que es un súper, súper Domaine. Domaine es como bodega, es una súper bodega en Nuis saint Georges en el corazón de la Borgoña, y estuve elaborando Pinot Noir, Chardonnay, de... bueno pues imagínate, de las de las de Premier Cru y Grand Cru, que son las parcelas más prestigiosas allí en, en Borgoña. Y después de Borgoña eh, me fui a, a Champagne. A ver, hice una excursión a, a Epernay, a Gams, a la región de Champagne y pasé por delante de Moet de Chandon, esta historia la cuento, la cuento de vez en cuando, eh, con todo, estudiantes de tecnología y tal, y me enamoré de, de, de la entrada, del. Bueno, pues todo el marketing que tienen espectacular de Moed, y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y bueno, a los tres años no trabajé para Moed, trabajé para Don Periñón dentro de, de Moed, o sea que fue, fue un honor. 2008 y 2009, digo de broma a veces que tiene corazón extremeño. El Don Periñón 2008. Y ah, y después ya en el 2010 me salió la, la oportunidad a Costa Rica y loca de mí, entre comillas, ¿no? Porque no me arrepiento de nada, pero dejé don de un Periñón para venirme a Costa Rica y a, a dirigir un curso de sommelier, a montar un curso de sommelier con una universidad privada. Y después ya empecé por mi cuenta al año y medio y nada, feliz y contenta. Pura vida, como dicen aquí. Tiempo.
0: Comentabas que en el 2010... Eh... Tuviste una oferta de una universidad en Costa Rica y, y viniste para acá. ¿Qué fue lo, qué lo qué fue lo más difícil a la hora de tomar la decisión de, de abandonar lo que estabas haciendo? Porque, como bien comentabas, estabas en Don Periñón y, y venirte a Costa Rica.
1: Pues mira, tú lo has nombrado. Lo más difícil es dejar... A ver, yo creo que he tenido suerte. Bueno, suerte. También es verdad que he estado o he trabajado o he llamado a las puertas adecuadas, me he movido mucho y tal... Pero lo más difícil fue eso, o sea, venirme a Costa Rica, la decisión la tomé en 10 días. O sea, que tampoco me fue difícil, difícil fue decirle a ah, Don Periñón, bueno, Don Periñón no, a Vincent Chapegón, que es el, el enólogo de Don Periñón, cuando lo llamé y le dije, me voy a Costa Rica, me ha salido una oportunidad, me apetece viajar, conocer, Costa Rica es un país que suena maravilloso como pues eso, como bióloga, pero, pero vuelvo, vuelvo, me dijo, sí, 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 por favor, te dejo que te vayas un año. Total que mi contrato era en principio, como ya te he dicho, de un año y costarme no me costó porque era un país que quería conocer hace mucho tiempo. Estaba entre, o sea, mi ilusión era irme a Australia, pero Costa Rica cuando investigó un poco dije, puedo cambiar a Australia por Costa Rica, no me importaría. Y con la idea de volver, entonces claro, no, no fue duro porque yo volvía, volvía al año, año y pico. ¿Qué pasó? Que me, me encantó el país, como he dicho antes, me enamoré y al final me decidí quedarme porque es, bueno, tienes todo, tienes todo, tienes eh, mar, tienes montaña, tienes buen clima, que eso es importantísimo, odio el frío, lo odio y en Borgoña yo creo que me fui un poco también de Francia y de, de Borgoña y de Champán porque llegó un momento que a menos 20 grados bajo cero ya no podías ir ni a trabajar porque se congelaban la, las carreteras. Bueno, fíjate estas navidades en Madrid, lo que ha pasado. Bueno, en casi toda España que se ha paralizado. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta estar activa y que el clima no me limite para hacer mi día a día. Y en Francia sí te limita porque hace mucho frío en invierno. Y entonces, bueno, Costa Rica, todo la verdad es que la... Excepto dos o tres cosas que yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema de la burocracia o el tráfico y tal. Costa Rica es un país que si te gusta viajar y te gusta la naturaleza uno se adapta de maravilla en mi caso yo me vamos.
0: y, y bueno eh, como bien comentas eh, venías para, para un año uh -huh. eh, pero ya llevas eh, más de 10 años uno uno piensa que, que al principio lógicamente cuando viene que todo le va a ir bien pero pero entiendo que, que por lo menos al inicio con, con la universidad las cosas tampoco fueron tan fáciles, ¿no?
1: Eh, no, no es nada fácil, no es nada fácil. Eh, nueva cultura, incluso aunque el idioma, fíjate, eh, aunque el idioma sea el mismo, yo cuando empezaba a dar clases y me, me, me explicaban algo y yo decía, perdón, ¡Ay, profe, que yo he estudiado! ¿Por qué, por qué me pones esa cara? Digo, porque no le entiendo, ¿no? Porque no haya estudiado, que no le entiendo, vocalice. O sea, a mí el, el idioma, o sea, el idioma, bueno, es español, ¿no? Pero el costarricense, cuando se ponen a hablar los chicos entre ellos, yo digo que es como un español agringado, ¿no? Español americanizado, con esa R. Entonces digo, ¿estarán hablando español o estarán hablando inglés? O sea, americano, ¿no? Eh, inglés americano. Pues... Fue otro de los puntos, ¿no? El, el entender, por ejemplo, el ahorita, eso es, eso es un estrés, porque ahorita es indefinido. El adaptarme a hacer 200 kilómetros en 4 horas y media, y es lo que hay, o sea, no, 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 hay, no hay otra opción. O sea, el tráfico aquí es pésimo, las infraestructuras también son, bueno, dejan bastante que desear. Pero pero bueno, son puntos que al final uno se tiene que adaptar. La hora tica pues ya me he adaptado. Eh, cuando empezaba un evento, yo a las 7 de la tarde estaba todo organizado y a lo mejor tenía tres personas y, y habían confirmado 20, 25 y yo decía, ay Dios mío, entonces la gente no va a llegar. Y tal. ahora ya hago todo prepago, pero antes era como, no, llegas y pagas y yo decía, pues de 25 a 3 o 4 no sé qué voy a hacer, y a la hora se llenaba, que yo decía, qué bien, menos mal, o sea, lo de la hora tica es verdad, yo no me lo creía Otra, otra otro punto, que tampoco tampoco podía, podía bueno, a ver, antes de llegar a Costa Rica me reuní con mi prima, que trabajaba bueno, su marido trabajaba en la embajada en Panamá, y ella había venido bastante a Costa Rica, entonces ella eh, me dio algunos consejos y entre ellos, otro que no me podía creer fue las direcciones. O sea, eh, cuando tú quieres ir a casa de alguien o, llega, o a una reunión o algo, no es calle tal, número tal, es 300 metros sur de eh, la antigua Coca-Cola o ya peor, del palo de mango. Y yo decía que ese un palo de mango y es un árbol. Pero yo decía no. O sea, ahí mmm, el tema de las direcciones, sí, sí. yo llegué sin internet, eh bueno, yo llegué sin Waze, yo llegué sin, sin GPS, en el 2010 no existía como ahora que tú pones tal, tal o te envían la ubicación y llegas, no, entonces yo salía dos horas antes para una reunión, una para llegar y otra porque sabía que me iba a perder. Entonces, no sé, son cositas que uno le choca al principio, pero después pues, pura vida, fue todo fenomenal.
0: Que después, que después uno se adapta bien, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Venías para un año, llevas más de 10. ¿Qué fue? ¿Hubo algo que te, que te decidió a, a, a quedarte o fue un cúmulo de, de circunstancias?
1: Los cuarenta y tanto, bueno, no sé cuántos son, ¿no? Debería saberlo, pero no lo son. Todos los parques nacionales que tenéis, eso fue lo que me, me, me motivó a quedarme. Eh, ya en un año y pico había conocido, pues yo qué sé, había estado en el Caribe, en Pacífico, eh, pero conocía como tres o cuatro parques nacionales y cada vez que viajaba conocía un sitio distinto espectacular sigo conociendo sitios distintos espectaculares me encanta ir a sitios nuevos y otros que puedo repetir o sea Río Celeste habré ido cuatro o cinco veces y la gente o seis o yo que sé un montón cada vez que viene alguien le llevo a Río Celeste que incluso no es un sitio tan turístico eh, me encanta, los chicos me llaman a mí para preguntarme dónde se pueden quedar bueno, bonito y barato para dormir o para visitar y tal y fue eso, las ganas de seguir conociendo el país siendo tan pequeño todo lo que te puede ofrecer de climas, de microclimas, de, de paisajes, de montaña de volcanes, de eh, playas, eh, de todo, de todo, de todo, selva entonces, eso fue como lo más, lo que más me, me motivó para seguir quedando. Por otro lado, eh, no sé, o sea, estaba, estaba haciendo unas amistades muy bonitas. Eh, eh, la gente es agradable, es acogedora. Me sentía a gusto. Entonces, yo creo, cre y también las ganas de aprender del tico. La, la escuela, desde que empezamos, eh, empezó a a tener bastante aceptación y me llamaban para eventos, fundaciones benéficas también, hemos, eh, ha sido algo muy gratificante en mi etapa laboral, que se, seguimos también colaborando con distintas fundaciones en el país y eso, eso te llena, ¿no? Eso te, te, te motiva como para seguir aportando, o sea, el país me ha aportado mucho, ¿no? Personal y profesionalmente, es una manera de aportarle, ¿no? Con, con esas fundaciones... Y ahora estoy metida en otro proyecto. Hablando de esos parques nacionales, ya no solo me dedico al vino, sino también me, dedico a, me he metido en una empresa de realidad virtual y conservación de la naturaleza. Entonces, eh, vamos a ir grabando todos los parques nacionales de Costa Rica eh, para después, cual, cualquier sitio del mundo, tú te pones unas, unas gafas, como unas lentes, ¿no? Eh, en 3D y entonces miras para arriba para abajo, por ejemplo el primer sitio que grabamos fue Isla del Coco imagínate, a, meterte ahí con los tiburones martillos y tú tienes las gafas y es como si lo pudieras tocar eh, es maravilloso y esa ha sido el, eh, otra, otra manera de devolverle a Costa Rica el, bueno, pues la hospitalidad que han tenido conmigo
0: ¿Cuándo te has metido en este proyecto?
1: Hace un año y medio, dos años se llama Smart Rabbit, la empresa eh, y bueno, tenemos tenemos bueno muy buena relación eso con, con los parques, con la organización que, que gestiona todos los parques nacionales de, de Costa Rica. También estamos pensando en, en grabar otros países, pero primero centrarnos en Costa Rica. La semana pasada nos fuimos a Isla del Caño, y estuvimos grabando eh, tiburones de punta blanca, tortugas, mantas, bancos de peces de todos los colores... Y, y Isla del Coco, o sea, Isla del Coco es, para la gente que no lo, sa lo sepa, es el sitio con más biodiversidad ahora mismo a nivel, una de las islas con más biodiversidad a nivel mundial, entonces, ese es, eh, bueno, en el proyecto que estoy ahora, hablamos de Isla del Coco, pero también, no sé, el primer parque que ahora ha salido que se puede ver es el Parque Santa Rosa, eh, también Manuel Antonio, Corcovado, Dominicale bueno, todos los parques, o sea, por 15 dólares te vas a, a Santa Rosa y después creo que cada, cada vídeo adicional son 5 dólares, o sea, cada vez que te quieras descargar un vídeo. Ah, y otra cosa importantísima, parte de lo que se saca de esa caja, creo que son mil colones, o sea, casi 2 dólares, no llega llega. Eh, son eh, va para lo, para conservación de esos parques. Es decir, por ejemplo, el, el, la primera, el primer video que nosotros hicimos llegó, tuvo un alcance, si no me equivoco, de 60.000 personas, fueron como unas 30.000 niños en colegios y después también lo hicimos en multiplaza y tal, y, y conseguimos sacar 14 toneladas de residuos, de plásticos, etcétera, de redes, hay un montón de redes de Isla del Coco. Entonces, 14 toneladas, una isla que está a 300 y pico kilómetros, imagínate, ¿sabes? O sea, está alejada de todo, está un día y medio en bote y aún así llega un montón de, de, de residuos y de, bueno, de todo, lo que, de todo lo que nos estamos ahora cargando el planeta, entonces, desgraciadamente hay que, o afortunadamente, hay empresas, a mí cuando me lo propusieron, eh, un amigo de hace 10 años, de toda la vida, me dijo «Carmen, ¿qué te parece esto? Necesito a alguien». Y le dije «Mira, no vamos a buscar a nadie, me voy a meter yo». Todos los ahorros que tenía los he metido. Si no sale mal, si sale mal da igual, por lo, menos, por lo menos estoy feliz de poder haber colaborado en, bueno, pues, en este bonito país de una manera u otra.
0: Y volvamos a, a lo que te trajo aquí, que, que es la, la cultura del, del vino creaste una escuela para, para aprender de, del tema, formando sommeliers, primero en Costa Rica, pero también, también en tu tierra, en Badajoz. ¿Cómo ha sido cómo ha sido esa experiencia?
1: Fíjate que la gente, cuando cuando yo digo Escuela del Vino, Costa Rica y España, no o, bueno, aquí es la Escuela del Vino Centroamérica y allí es Escuela Europea del Vino, que... Yo siempre a todo el mundo le digo que la raíz, las raíces de la Escuela del Vino es Costa Rica, no es España. Pero como empezó a ir bien, pues llegó un momento, un punto que yo dije, me tiró un año y medio sin ver a mi padre. Entonces, como que me daba, no sé, o sea, yo viajo y llevo 15 años fuera de España, 16, ya no sé el tiempo que llevo, 17, llevo un montón de años fuera de España pero la familia es la familia, ¿no? Entonces mi madre en esa, en esa temporada había venido a verme, y mi padre también, pero ya llevaba un año y medio sin ir a España y en un congreso que tuve en Nueva York eh, tenía un billete abierto y, y dije, y con este billete, ya bueno, me lo había, habían regalado unos amigos y tal, y me digo, y con este billete puedo ir donde quiera. Y me dice, ¿dónde vas a ir? Digo, a España a ver a mi padre. O sea, yo quería ir a España a ver a mi familia porque en realidad eh, al final era lo que me apetecía, o sea, me podía haber ido a Maldivas, a, que estoy deseando también irme, me, pues no, no, me fui a, a Badajoz, de, además de, de sorpresa, mi padre no tenía ni idea, era su cumpleaños, unos días después, y me planté, me cogí un avión a Madrid, de Madrid, eh, encima después sin dormir nada, 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 me cogí un tren, que tú sabes, ¿no? Lo bien, lo, lo bien ubicado que está Extremadura en España con ese magnífico AVE que tenemos, que da vergüenza. Bueno, pues después de un tren de 5 o 6 horas eh, de Madrid-Badajoz, eh, parece que Extremadura es como Costa Rica y ahí lanzo como una llamada a los políticos de España y de Extremadura a ver si en algún momento, en el 2013, nos, nos prometieron el, el AVE. Estamos en el 2021, ¿sabes? Bueno, el caso es que llegué y fue fue precioso. Fue precioso y dije, esto no puede volver a pasar. Tengo que inventarme algo para, bueno, pues para, para seguir pudiendo, ten, tener una excusa para 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 ir a España. Entonces la excusa fue esa, fue... Eh, montar una escuela y ver qué pasaba, o sea, yo monté una empresa para ver a la familia y ahora monté una empresa, bueno, no lo he montado yo, pero estoy apoyando una empresa para poder bucear y viajar por, por el mundo, en principio Costa Rica, eh, y estudié Enología, la gente me dice, ¿por qué estudias tecnología? Porque como bióloga yo me quería ir al Amazonas a investigar o algo así, como muy loco y bonito, irme a las Canarias, a yo qué sé. Eh, algo de, de irme en plena, en plena jungla, selva, lo que fuera, a investigar con animales. Pero como eso no es tan fácil y para llegar a eso tienes que ser un gran biólogo, yo no tuve paciencia, de hecho soy una nefasta bióloga, como ya te he dicho antes, pero sí, el mundo del vino me atrapó, me atrapó, me atrapó en el sentido de darte cuenta que al final, eh, por un lado, educar tus sentidos, educar tu nariz, tu paladar, y ya empiezas a ver el mundo, o sea, parece una tontería, pero empiezas a ver el mundo eh, desde otro punto de vista, porque yo me levanto por la mañana y al desarrollar el olfato de una manera más exhaustiva, no como cuando estudias, eh, porque hay que, hay que educarlo, o sea, yo no aprendí sabiendo y yo no sé catar un vino y reconocer diez aromas, porque sí, eso se ha ido educando durante toda la carrera y posteriormente, eh, desde el punto del paladar, pues ya no solo es el vino, es que aquí me he ido a Catas de Café, llevaba un mes y pico en Costa Rica y me, envía, me, me invitaron a allí a la zona de los Santos, a, Copedad, a Copedota, ¿no? Y, y me acuerdo que hicimos una cata de 13 cafés, cada, cada muestra de café está triplicada, vienen como en tres tazas, ¿no? Entonces tú tienes que catar, lo rompes, lo ocupas y caté. Y me decía el, el barista, ¿no? el profesional, me decía, Carmen, tú tú eres profesional del café. Digo, es la primera vez en mi vida. Dice, pero me has descrito todos, más o menos. Digo, hombre, es que cuando tú ya tienes educado el paladar para el vino, lo tienes educado para el café, para el whisky, para la ginebra, para el chocolate, para el té. Todo eso, además, para el, los quesos, todo eso enseñamos en, en la escuela. O sea, el curso de sommelier no es solo vinos. Es alimentos, bebidas y el porqué. Historia, enología, viticultura y el porqué. Siempre a mí me gusta saber el porqué de todo y me gusta explicar el porqué de todo. ¿Por qué un vino es tinto? Vino es tinto no porque sí, porque la uva sea tinta. La piel es tinta, la uva entera no. Entonces, y yo explico el. el bueno, pues. Es. Cuando tú tienes un vino. Eh, por qué ese vino ha llegado a esas características, a ese color, a, esas, a esos aromas entonces tú explicas la elaboración, después lo catas ¿y cómo te cambia eso en la vida después? pues en el día a día en el día a día o sea, creo, no sé creo yo los sentidos los, o sea, es mucho más bonito saborear una fruta que te dan de cero por primera vez y decir wow, pero es que esto encima me recuerda y entonces empiezas como a me recuerda la naranjilla y la gente dice eso, que es una naranja pequeña. No, 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 no la naranjilla, tú sabes que es una fruta completamente. <ríe> la pitaya, en un color violeta y por dentro es blanca y preciosa, por no sé, o sea, cuando, cuando te educas es más fácil después disfrutar las cosas, en todos los sentidos, no solo en el paladar. Si tú sabes de arte y vas a un museo, lo vas a disfrutar el triple que si no tienes ni idea, ¿no?
0: Pero, ¿exactamente qué es un sommelier? ¿Qué es lo que les enseñas en, en la escuela? ¿Y cuántos has formado en, en Costa Rica?
1: Mira, sommelier es el experto en bebidas, y sobre todo vinos, y alimentos para armonizarlos con esas bebidas. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos embutidos, estudiamos quesos, Estudiamos ese producto en sí, los distintos quesos, por ejemplo, el jamón, el ibérico bellota, pero de, con denominación de origen, sin denominación de origen, jamón serrano, que la gente se piensa que jamón serrano es guau, wow, no, 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 hay que pensar en ibérico y con sello de calidad. Eh, a ver, que el jamón serrano no es malo, pero no lo podemos comparar con un ibérico bellota denominación de origen. Y si ya es de esa Extremadura, mejor, pero bueno. Eh, entonces, eh, el sommelier cuando ya estudia esos productos, dice, bueno, y ahora este jamón, ¿con qué va? ¿Este queso, con qué va? ¿Este plato de conejo a lo porto? O oh, me lo estoy inventando, o sea, el sommelier es como el especialista después del enólogo. El enólogo elabora el vino. A mí, cuando me dicen que soy sommelier, digo, no, no, no. Yo soy yo no soy sommelier. Yo soy enóloga, elaboré vino y me dedico a la formación. Y puntualmente, sí es verdad que hago las funciones de sommelier cuando hay un wine dinner, o sea, una cena eh, armonía. Ya la palabra maridaje la están un poco eh, eliminando del español. Eh, pero, pero sí, o sea, el, el sommelier es la persona que viene después del enólogo el enólogo son cinco años y el sommelier son bueno ahora ahora son cuatro ahora son cuatro años en, enología pero es una carrera carrera eh, y ahora esto sommelier por ejemplo con nosotros es un año bueno de seis meses a un año vale ahora con la pandemia nos hemos hemos mejorado Yo creo que la pandemia nos hace mejorar a todos nos ha tenido nos ha tenido después hay gente que no ha, que no lo ha hecho no pero nos ha hecho reflexionar y en nuestro caso profesionalmente mejorar en el sentido que antes era una vez a la semana presencial durante un año y ahora es durante dos semanas intensivas y las 400 horas, bueno, antes hacían presencialmente 100 horas, ¿no? Y había un estudio, cada uno por su cuenta, no, no, ahora son 100 horas presenciales, las mismas con los mismos vinos, etcétera, bueno, vinos y, y alimentos gourmet, y sí. 300 horas de estudio, pero ya no es como por libre, o sea, tenemos una plataforma, Moodle, que ellos van estudiando, tienen actividades después de cada, de cada temario, por ejemplo, Canadá, pues vemos los vinos de Canadá y eh, hacen las actividades, y también clases eh, grabadas, charlas, eh, es creo que una manera incluso más completa de la que teníamos antes para, para estudiar somalier, que la gente dice ay es que yo online no quiero digo es que no hay no hay nadie no hay nada online o sea lo decimos online porque te tienes que meter en la compu pero de la otra manera o en el ordenador de la otra manera también porque tú tenías que meterte en tu, en tu email para descargarte el, el el material que nosotros enviábamos no el temario mm.
0: Y Carmen, en un país con tan poca cultura del vino como, como Costa Rica, supongo que fue un reto a los inicios, pero también eh, todo el campo abierto ¿no? para, para poder desarrollar eh, tu negocio. ¿no? ¿Cu lo que te, cu ¿Cuántos has formado y cómo, cómo ha sido ese camino? Mira,
1: formado llevamos 12-13. Esta es la, la, la promoción número 13. Dicen que es de la mala suerte y mentira, yo estoy encantada encantada con esta promoción porque ha sido muy dura, la he conseguido llenar entre los tres meses que he venido y después de un mes y medio, un año y medio la escuela, a ver, estaba funcionando pero no al mismo nivel, yo llevo, yo llevo un año y medio fuera, no al mismo nivel que estábamos antes, que teníamos hasta cuatro promociones en un año. Bueno, pues ahora estamos con, con esta promoción muy bonita y, y hecha cálculos, a ver, todos no se gradúan, he tenido grupos desde el más numeroso fue 28, eh, y el menos numeroso creo que han sido 14, entre 12, 14. Entonces, eh, de media se gradúan, a ver, de alumnos ya echas una cuenta, pero de cursos libres he hecho 60, 60, perdí la cuenta, 60 y tantos, a 10, 20 alumnos también. Eh, pero graduados o no son tantos. De mi parte, se han, han podido... Hacer el curso como unas. ¿cuántos, ¿Cuántos salen? 170, no llega a 200, ¿no? Matriculados, graduados, no llega a 100. Creo. Tendría que echar la cuenta, no echar la cuenta. Mira, buena pregunta. Pero no, son alrededor de 100 personas, vamos a decir, de, de graduados y sufriendo, ¿eh? Un poquito menos, a lo mejor, sufriendo. ¿Por qué? Porque aprueba más o menos el 50% el 50% de los alumnos, a veces menos. ¿Por qué? Porque creo que uno no puede llamarse sommelier si, por ejemplo, no sabe distinguir una Pinot Noir de una Cabernet Sauvignon, y estoy diciendo algo muy básico, y estoy convencida que hay sommeliers que no lo saben. Creo que sí, pero hay cursos de sommelier por ahí que también, jolí me da mucha rabia porque... Me dicen ¿con quién, con quién estás tú acreditada. Yo estaba, en por ejemplo, en Costa Rica yo estaba acreditada por el INA el Instituto Nacional de Aprendizaje que es complicado tener la la, bueno, pues la acreditación de, de esta institución y aún así al final decidí que no servía para nada porque yo lo cumplía. Todos los requisitos que yo tenía que, 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 bueno, que, que llevar a cabo lo, 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 lo hice y, y y los cumplíamos, pero los alumnos no, porque en cuanto faltaban más de tres días en un año, ya no podían tener esa acreditación de línea. Entonces dije, bueno, pues seguimos con nuestro propio título, diploma. También tengo el Centro Tecnológico de Investigación en Extremadura, cetax Mis mm -hmm. profesores de enología me apoyaron cuando yo llegué al país para para la escuela. Y me dijeron, Carmen, no te preocupes, te conocemos, sabemos que vas a hacer las cosas bien entonces eh, te podemos te podemos apoyar con el, con, cuando yo empecé, ahora ya da igual, fíjate, ahora la gente se apunta por el por el boca a boca y porque sabe que, que van a aprender sí o sí, estudian o no estudien, van a aprender, el diploma no, no lo van a tener si no estudian, mucho. Y además lo digo porque la gente cuando empieza el curso dice, ay qué bonito, un curso de tomar vino, mm, sí, se toma vino, se cata más que se toma pero se estudia más que se toma. Depende, en esas dos semanas va a ser distinto, pero...
0: En, en estos diez años, la cultura del vino ha crecido bastante en Costa Rica, y supongo el, el hecho de que tú hayas eh, creado, o sea, de que haya tanto profesional bien formado en lo que tú has, eh, pues eso, que, que tú has colaborado a ello fuertemente, incluso eh, este mismo sábado se va a presentar el primer Malbec eh, producido en Costa Rica, el, el Copey. Eh, ¿Crees que Costa, en Costa Rica se dan las condiciones necesarias para comenzar a producir vinos de, de calidad? ¿O, o, esa, o, ¿O esto va a ser una rareza?
1: Mira, cuando yo empecé, hace 10 años, yo decía que son una locura. De hecho, yo lo intenté con, con un amigo aquí en Santa Ana, en Zamora State, ¿Te acuerdas eh, que tenía... Ahí había un viñedo, un par de hectáreas. Y, bueno, sí. vendimiamos una uva. Bueno, de hecho, él lo que hacía era vendimiar y podía hacer hasta dos o tres vendimias al año. Y, y un poquito, un poquito de uva, te estoy hablando. Y, cobr
0: y cobrando compañía, sí. cobrando a los clientes por ir a vendimiar.
1: Eh, efectivamente, pero bueno, era vendimiar, tomar vino, sí, sí, sí. Eh, comprar y sí, claro, pero... o sea, ir a vendimiar... No es vendimiar no, la idea que tengo yo de vendimiar. No, no es, es la
0: vendimia... Sí.
1: una vendimia divertida. O sea, sí. yo he vendimiado en serio y dije, Dios mío, Carmen, sigue estudiando todo lo que puedas para no tener que repetir esto. Es durísimo. <risa> Pero cuando sí. lo has hecho, también valoras mucho más el trabajo de cero. Es decir, el viticultor, el vendimiador, el que poda. Yo, ya, yo era enóloga y yo no sabía podar. Y me fui a podar un día a las 6 de la mañana a 10 grados bajo cero, en pleno diciembre, enero en Borgoña, y me decían, ¿pero por qué vas a ir a podar? Digo, porque quiero aprender. Me dice, pero, pero no te hace falta. Ya lo sabes del libro. Digo, no, no, yo quiero aprender en sitio. Y es dificilísimo podar bien. Eh, y en el caso de la vendimia en Costa Rica, yo antes decía que no, que no era posible. Pero yo creo que en este mundo, nunca digas nunca jamás, ¿no? O, o nada es imposible. Este señor. Está diciendo que está haciendo un vino de calidad internacional. Yo te voy a ser sincera, yo no lo he catado todavía, con lo cual no te puedo decir. Sí conozco, porque es un proyecto que él tiene eh, ahí en Copay, ¿no? en, en También tienen estado en California y en Israel. Y el vino de California yo lo he probado y es muy bueno. Se llama Three Corners, no es barato, pero es muy bueno. Entonces, ¿por qué no? Hay que darle un voto de confianza a todo el mundo, ¿no? De hecho, tengo pendiente en el curso de, de sommelier eh, que tenemos la parte presencial en septiembre, eh, que todavía está abierta la matrícula, si el que se quiere apuntar. Eh, porque cada uno se va matriculando cuando quiere y se va inscribiendo y va estudiando. Pero en, en las dos semanas de septiembre que tenemos la parte presencial, sí que vamos a, a visitar el viñedo y cataremos el vino.
0: Antes okay. eh, me habías
1: preguntado una cosa, perdona que no te contesté, y creo que es, que es interesante el tema de la cultura del vino en Costa Rica. Uh -huh. Fíjate que en España se piensa que hay... Sí hay cultura de vino, perdón, sí hay cultura de vino, sí se consume vino, no hay conocimientos de vino. Hay gente que bebe vino de, de toda la vida y no sabe. O sea, sí, saben qué es Rioja, qué es Ribera del Duero, pero tú le preguntas a uno la diferencia entre un a, a un... a un español normal y correcto. Tú sabes la diferencia, por ejemplo, tú como español, aunque lleves muchos años en, en Costa Rica, ¿Tú sabes la diferencia entre un reserva y un gran reserva? En realidad no. ¿Pero no lo sabe nadie? Vamos, nadie, miento, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, sí. El que ha estudiado un poquito también, el que lee también. Pero el consumo... ¿Y tú tomas vino? ¿Desde cuándo tú tomas vino?
0: Bueno, si es solo, eh, no, o sea, hará como... Pues prácticamente desde que llegué aquí. Eh, antes... Mezclado con Coca-Cola. Bueno, buen porque tú eres, tú, eres
1: del, tú eres del norte, entonces eres calimochero. Pero, pero yo, o sea, yo me he dado cuenta que beber vino no es saber de vino. Y en Costa Rica tienen más ganas de aprender que en España, porque en España toda la vida llevan consumiendo vino, entonces se creen que saben de vino. En Costa Rica no tienen esa cultura. Y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan, y a mí eso me encanta. Porque quien pregunta significa que tiene interés por aprender. El que te dice, mi padre tiene bodega y hace vino desde pequeñito, no, no, no quiero aprender, ¿no? Porque lleva en España y el padre lleva haciendo todo, y es verdad, lleva haciendo toda la vida vino. Pero tú le preguntas, por ejemplo, ¿por qué un es cremoso? Y no tiene ni idea. De hecho, a lo mejor no ha probado un sardón en su vida. Ha probado la tempranilla de su padre, el, el verdejo. A ver, que respeto y chapó por toda esa gente que elabora vino de toda la vida. Pero no puedes decir que sabes de vino porque has visto a tu padre elaborar vino. O porque elaboras vino. Porque elaborar vino en, en el garaje de tu casa, yo me refiero a nivel eh, artesanal. O sea, en Extremadura muchísima gente hace hace vino en su casa, ¿no? Y he tenido mucha, muchos señores que eso son lo, lo, la gente que, que, que me gusta, que me motiva, señores de 60, 70 años, que han hecho vino toda la vida y no han utilizado una levadura nunca. Y, y, y te traen el vino a la escuela y catamos el vino y aprenden y preguntan y que es una maloláctica, Ellos hacían el vino por porque sí, porque fermentaba solo. Pero después ahí salía lo que salía. Pero después si tú le explicas que ese vino le puedes bajar la acidez con malolástica, que le puedes cambiar con madera, que no sé. O sea, hay tantas cosas después que cuando vienen me dicen, guau, Carmen, qué bonito, porque yo no me imaginé que detrás de una copa de vino o de un vino o de mi vino, que llevo tanto tiempo hacerlo, haciéndolo, perdón, tantos años haciéndolo, eh, pudiera seguir creciendo con este producto o incluso yo aprendiendo, o sea, es que a veces cuando doy una clase me encanta porque empiezan a preguntar, 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 preguntar y ya llega un momento que digo, es que no puedo resumir cinco años en dos horas y media, os tenéis que apuntar a la próxima, o sea, esto es como una medicina, una, un médico, un doctor, una carrera de medicina, a ver, no lo voy a comparar con una carrera de medicina que es un montón de años y es mucho más complicado, pero, pero nunca, la comparación es porque nunca dejas de aprender. O sea, yo este sábado aprenderé catando el nuevo vino de, de Copay, de, de aquí de Costa Rica. Porque al final, o sea, iré a hablar con el señor y le iré a preguntar temperaturas, bueno, si, si, si las sabe. O sea, le, le, nunca voy a dejar de aprender en el mundo del vino porque van a aparecer nuevas técnicas. Uvas se están recuperando, tú sabes, por ejemplo, Ribera del Duero, Ribera del Duero ya elabora vino blanco y antes estaba prohibido, y ahora, según dentro de la denominación de origen, pues ya elabora blanco. De hecho, el primer blanco con barrica lo hace, lo hace unos amigos míos en, en Aranda de Duero, eh, territorio Luthier. Después, eh, a la hora de las armonías o maridaje, imagínate, eh, todas las nuevas técnicas que hay ahora que sí es verificación, bueno, nuevas no, porque ya con Ferran Adrià se desarrollaron mucho y, y tal, pero todos los nuevos platos que existen, bueno, pues, ¿por qué no armonizarlos de una manera un poco más atrevida con vinos distintos? ¿Irán bien o no irán bien? Yo no soy de blanco con pescados y, tiernos, y tintos con carne. Si me apetece un blanco, a mí que yo soy amante de sardones con barricas, si me apetece un blanco con una carne, ¿por qué no?
0: Y una pregunta para que me mates, aunque ya antes lo te he confesado que, que yo tomaba sobre todo en la en la universidad. ¿Qué, ¿Qué piensas del calimocho y del tinto de verano?
1: No te mato para nada. Piensa que, que hay, tiene que haber enólogos de toda de todo tipo, ¿no? Y yo tengo compañeros, ¿sabes que Extremadura? A ver, la región que más vino elaborada del mundo, del mundo, es Castilla-La Mancha del mundo, ¿eh? O sea, imagínate la de millones de litros que salen de ahí. ¿Y sabes cuál es la segunda? Extremadura.
0: Pues Extremadura, tal y como... Extremadura.
1: Entonces, yo tengo amigos que trabajan en cooperativa, y encima son vinos buenos, ¿eh? O sea, no... no porque el vino se haga en grandes cantidades, no quiere decir que el vino sea malo. ya en Extremadura hay super bodegas que no son de, de grandes cantidades, sino de grandes calidades. Pero esos enólogos que trabajan en grandes cooperativas y hacen 6 millones de litros, 5 millones de litros, 10, 12, 20, 3, ya solo con 3 millones de litros me parece que es vino de sobra para poderlo mezclar, para poder cocinar con él. Para... O sea, en la vida eh, cocinaría con un Vega Sicilia. Bueno, sí, me lo estaría bebiendo mientras que cocino, ¿no? Pero, pero no se lo echaría a, a la... esto. Tampoco haría un calimocho con un con vino bueno, pero hay que, hay que hacer vino para todos los paladares, para todos los consumidores, y el calimocho, bueno, el calimocho para los que no lo sepan, eh, aquí hay gente de Costa Rica sí. que yo lo sigo explicando, calimocho es vino con Coca-Cola. En el sur es vino con, con falta de limón, por cierto. Que El tinto de verano nosotros a veces... Eso es tinto de verano en realidad. Eh, mm -hmm. Y la sangría, el mismo vino. Yo en mi cumpleaños, por ejemplo, cuando yo ya estudiaba enología, eh, celebraba mi cumpleaños y eran como éramos como 20, 25 amigos. Nos íbamos allí al campo, eh, organizaba una fiesta y hacía una sangría balde así de grande, ¿no? Un cubo enorme. Y venían mis amigas de Madrid Todas las súper pijas, ¿no? Presas, como dicen aquí. Tía, es la mejor sangría que he probado en mi vida. Esto es un espectáculo. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque el vino es un espectáculo. O sea, si tú haces una sangría con un vino bueno, mi madre había comprado, mis padres habían comprado un palé en Ribera del Duero de un super crianza barato. Eh, y, y ya se les estaba poniendo algunas botellas malas, entonces mi madre me dijo, déjate de comprar vino y utiliza el que tenemos ahí, tal y cual y entonces bueno, fue bonito eh, el, la, la experiencia con el o oh, interesante, más que bonito, interesante la experiencia con el calimo, yo no bebo sangría bueno, fue calimocho, tinto de verano, sangría yo no bebo sangría, puntualmente si la hago y tal, la para probarla, para ver la hago a ojo además, me dicen que sale muy rica la época de estudiante me ha servido para hacer miles de sangría, porque la economía no te daba para más. Pero, pero el calimocho, la sangría, el tinto de verano, fenomenal. ¿Por qué? Porque hay que consumir vinos de todas las calidades. Y tengo amigos que trabajan en cooperativas y necesitan, necesitan seguir con ese trabajo tan magnífico que tienen de ser capaces de transformar tantos millones de kilos de uva en litros y que encima se puedan beber rico. Y si no, se mezcla con Coca-Cola.
0: Carmen, dejamos, eh, dejamos ya el, el mundo del, del vino y ahora me gustaría ya que me comentaras cómo has conseguido pasar un año tan complicado como, como el 2020 y lo que llevamos de 2021, tanto en el tema de negocios como en el, como en el personal.
1: Bien, yo soy muy positiva y cuando yo llegué de Francia de, estaba representando a España en un concurso internacional como jurado, ¿no? En finales internacionales. y eso fue justo en finales de febrero, principios de marzo. Después de París estuvo, Bueno, después de París nos llevaron a Alsacia. Después de Alsacia. Imagínate, ciento y pico enólogos de sesenta y tantas nacionalidades, de todo el mundo. Eh, después, estaba ya el tema del virus un poquito. Como no sé, ya estaban hablando mucho de él, pero no habían cerrado, la mascarilla no era necesaria, no sé, o sea, estábamos empezando. Entonces me fui a Sevilla, a un evento de vino. De Sevilla me acerqué a Jerez, a un evento de, de brandy. Eh, y cuando volví a Badajoz, después de estar en tantas ciudades, en eventos grandes, el evento de Sevilla, en el Parque en el, en el, en el Alfonso XIII, pues allí había gente, ¿eh? mucha gente todos catando, entonces al final me dijo mi madre, aléjate vete fuera, no te queremos cerca, me, de me desterraron de casa, porque bueno, después de 15 años ahora estoy recuperando el tiempo con mis padres no entonces mi padre ya es mayor, tiene 76 años, cumplió el otro día, entonces me dijo, nada Carmen, vete vete de casa porque seguro que traes el bicho ese, y yo dije, pero ¿dónde me voy? Bueno, mi madre tiene un apartamentito en Portugal, sabes que va está al lado de Portugal totalmente, me encerré en Portugal pensando que iban a ser 15 días y mis padres se encerraron en el campo también, pensando que iban a ser 15 días, 15 días, un mes, dos meses, yo no paré. Yo decidí que como yo ya tenía la, nosotros en la Escuela del Vino Centroamérica y la Escuela Europea del Vino, teníamos ya la plataforma eh, Moodle para España, teníamos eh, Cisco Web, que es eh, la plataforma también por la que damos las clases y quedan grabadas, etcétera y la habíamos utilizado, y nos estaba funcionando perfectamente, dijimos, bueno, pues seguimos. ¿Y que me dediqué? A dar clases online a todo el mundo por 10 euros. ¿Me acuerdo? era Y tenía amigos míos de Estados Unidos, de Perú. Hemos tenido gente de todo el mundo durante el confinamiento aprendiendo de vinos. Y te puedo te puedo dar ejemplos muy bonitos de un padre que vive en Badajoz, que lleva sin años, años sin ver a su, no sé, un año y pico, que llevaba sin ver a su hijo que estaba en Londres y los habían encerrado y no se veían también hacía un montón y resulta que se vieron por la clase el padre invitó al hijo a ver si se habrán hecho videollamadas etcétera no pero pero era como ay hijo qué tal cómo estás bien papi tú muy bien eh, otro chico de Estados Unidos que decía Carmen estoy feliz por escuchar español porque todo el día eh, aquí rodeado de estadounidenses entonces feliz de, de, de bueno de ese punto un peruano que elabora pisco y no sabía de vinos y bueno también entonces imagínate también los horarios Los horarios era por la mañana en España por la tarde en España que era la por la mañana en América eh, creo que de Australia también hubo una vez un chico que se conectó o sea una locura fue para mí para mí la pandemia fue un antes y un después para Carmen, personalmente, ¿por qué? Por un lado fue horrible, yo lloré, yo lloré, lloré porque veía que la gente se estaba muriendo y no podías hacer nada. Eh, sufrí, pero a la vez me lo tomé con, con positivismo, con alegría y decir, hay que tirar para adelante, estoy aquí encerrada, tengo empleados y como responsable de esos empleados ya no voy a pensar en lo negativo, voy a pensar en lo positivo. Y voy a matarme para que esta gente no se quede sin trabajo. Y, y no despedí a nadie. En Costa Rica eh, las dos personas, tanto Patricia como Lili, no las despedí ni les reduje tiempo ni salario ni nada y en España tampoco. Y estuvimos, bueno, pues renovando el primario, eh. esas clases que te conté, cambiamos toda la página, eh, empezamos a vender también cursos online, que la gente se metiera a la página y los podía comprar a través de, de la página y tal. O sea, no paramos. Yo trabajé... eran 10 El teléfono a veces te dice usted está conectado no sé cuántas horas de media. 16 horas de media en, en las semanales. Imagínate. Yo pasé el COVID dando clases y trabajando. Y te digo que mi único síntoma fue pérdida del olfato totalmente, pérdida del gusto. Ahí sí que me afectó, pero bueno, como ya tenía los conocimientos de las uvas, eh, decía este vino tiene aromas a tal, este vino tiene aromas a cual, y los, los iba describiendo porque conozco las uvas, no porque realmente me oliera, y a cada uno tenía lo mejor en su país o en su casa, tenía un vino distinto, pero yo les explicaba o le, les guiaba más o menos qué era lo que tenían que, que encontrar, y después del confinamiento, bueno, fue duro porque mi, mi padre, todos en mi familia lo pasamos, yo estuve un día, un día agotada, pero fue un día yo pensé que era del trabajo, no sabía ni siquiera que lo estaba pasando, da igual no estaba tampoco en contacto con nadie. Pero sí es verdad que mi padre, bueno, mi padre lo pasó mal, con 76 años, no es una, o sea, es un virus peligroso y él afortunadamente ya se recuperó, pero ahí es cuando ves la realidad y amigos, y bueno, me imagino que a ti también te habrá pasado, pero yo tengo la mala suerte, hemos tenido todos la mala suerte de que algún familiar o algún amigo ha fallecido.
0: Y en mi caso. Sí, sí lamentablemente. Y, y bueno, comentabas antes que la, que la empresa la montaste también en, en Badajoz para, para estar a caballo entre, entre los dos países, por lo que comentas, ¿no? Ya tus papás son, son mayores y, y querías pasar más, más tiempo en España y más tiempo con, con tu familia. ¿Echas cosas de menos eh, de España cuando estás aquí o ya no es, o sea, como estás a caballo entre los dos países, ya no es algo así que que sea tan duro en ese sentido.
1: Antes sí. Antes sí, porque fueron nueve años seguidos. Ahora este año y medio me pasó ahí una faena que me hicieron gorda y tuve que, que regresar. Aparte también un tema de salud que tenía... Bueno, fue ahí preocupante. Afortunadamente no fue grave. Pero... Antes, sabes qué echaba de menos? Tontería, ¿eh? O sea, echaba de menos a la familia. O sea, a las amigas sí, sí, sí. y a mis padres, ¿no? A mi familia, a mi sobrina, a mi hermana, tal... Pero así de algo físico que eche de menos era. Y después cada vez que venían me lo traían, ¿no? Pero el jamón aquí existe, pero yo me traía jamón, jamón extremeño. Jamón. Bueno. De la, de, del que aquí es prohibitivo. <ríe> que existe, sí. pero es prohibitivo. Y allí no, claro, evidentemente, allí no es tan caro. Bueno, pues eh, jamón ibérico, bellota, de esa de Extremadura, lo repito para hacer un poco de publicidad de mi tierra. Eh, pero fíjate el regaliz, las pipas y el colacao. <ríe> no sé si te ha pasado a ti, pero regaliz, aquí no existe y me encanta entonces antes me traía Juanolas pero ya incluso breazara el la, el, el Pepe este las breas Pepe que están riquísimas el o sea eh, pipas que también me parece que lo conoce David Peiro cada vez que venía me decía tráeme pipas a mí también <ríe> conoces a Peiro no sí. eh, y después el colacao porque no es lo mismo el colacao que el desquite
0: Sí, no, desde, mira, yo una de una, cuando me preguntan a alguien que. O sea, siempre trato de no porque sé que la gente va con las maletas llenas hasta arriba. <risa> eh, pero si alguien me dice y tiene algo de espacio, yo le pido un tarro de colacao. Eso es, eso es lo que pido. En nuestra, y fíjate, infancia. Una...
1: <risa> en nuestra infancia, el colacá.
0: Exacto. Y, y, una, y una que ahora ya se encuentran, son caras, pero bueno, no, no, es, no es tan prohibitivo. Pero yo cuando llegué aquí. No había mandarinas, clementinas. Ah, mira. Y... Pero tú llevas como
1: tres. ¿Cuántos llevas tú? Tú llevas cuatro o cinco no. años más que yo, ¿no?
0: Yo llevo quince años, pero al principio, quince, los primeros seis, años, cuatro. no se encontraban las mandarinas. Ah. Uh -huh. Mandarinas. Entonces, eh, era, era una cosa, era algo que ahora siempre, o sea, ahora prácticamente casi todas las semanas me compro, me compro mis mandarinas de las de las importadas, porque sí las nacionales son distintas, son mucho más vastas, no, no tienen el mismo sabor, pero pero para mí eran esas han sido esas dos cosas, el colacao y, la, y, la y, y las mandarinas y sí, las, las pipas, las he hecho. alguna vez intenté, porque lo que todo el mundo, aquí las pipas se venden en el supermercado crudas para alimentar a los pajaritos. Para los
1: pájaros. Yo las compré. Y, algún, y está, está alguna está vez hecho. sí que
0: compré Alguna vez sí que me las compré y me las tosté en el horno.
1: Eh, lo mismo hice yo. Yo en la sartén le eché sal y las puse en, el, en la sartén y yo dije, mira, voy a intentar hacer pipas españolas, a ver qué pasa. Pero yo creo que eso lo hemos hecho todos. Mira, te voy a contar, Fabio sí. Blamerino, Fabio, otra amiga española que está aquí, yogures de limón, es lo que echa de menos ella. Y cada vez que viene alguien, eso es más complicado, le pide yogures de limón. Sí. Yo, pero no, no existe. Y es verdad, hay cosas que... A mí los yogures de limón ni me van y me vienen, ¿no? Entonces, me, dan, o sea, me da igual el sabor. Pero, pero cuando te fijas, no hay yogures de limón. Igual que tampoco hay fanta de limón. ¿Te Exacto, has fijado? Si
0: no, y la fanta de naranja es mucho más dulce la, es, la que hay aquí.
1: Mira, es como tu, como tu camiseta de naranja. <risa> es, es, como, es como radiactiva. Es como radiactiva. <risa>
0: sí, sí, sí. Que, y... Y me gustaría, o sea, siempre lógicamente es la, es la familia, eh, algún amigo, pero ¿de quién, ¿de quién te cuesta más despedirte cuando, cuando te vienes para, para Costa Rica?
1: ¿Cómo se llama el programa?
0: Adiós, mamá. De mi,
1: padre, de mi madre y de mi padre. Y además me sí, emociono. Claro.
0: ¿Y a, hablas Mira, con ellos a menudo?
1: Sí, sí, sí. Mi madre me reclama un poco porque me dice que hablo poco con ella, que dice, es que no, eh, te tengo que llamar yo y tal y cual, pero es que mamá, yo estoy haciendo mil cosas y el problema es el horario, que cuando me acuerdo a lo mejor es cuando dejo trabajar ya a las 7, las 8, las 9 de la noche, las 10, bueno, depende de la, del, del día, ¿no? Pero cuando termino y digo, ay, voy a llamar a mi madre, ¿no? Ya son las 3 de la mañana, ya no la puedo llamar. Pero sí, mis padres, mis padres. Bueno, y mi amiga Sara. <risa> <risa> Es como mi amiga de, de, de la universidad de toda la vida, estudiamos biología, ahora después ha estudiado conmigo Sobelier, mis amigas en general, pero sí, mi amiga Sara y mis ¿Y, padres.
0: ¿Y de Badajoz alguna cosa que digas? Ostras, es que me encantaría estar ahí para irme.
1: Ahora mismo no porque están encerradísimos, de hecho me tengo que ir en... <risa> la semana que viene tengo que regresar eh, y vuelvo ahora a Costa Rica creo en agosto o septiembre, ¿no? para todo bueno, el tema del, del buceo y, el, y las clases presenciales y tal de la escuela pero ahora mismo nada, antes los carnavales los carnavales las navidades, algunas navidades me he quedado en Costa Rica y sí, pero los carnavales yo es que era muy fiestera entonces los carnavales me, me traen recuerdos muy bonitos. Y fíjate que al final lo echas de menos, pero echas de menos una época, una etapa. Una Carmen que disfrutó los carnavales con 20, 19, 18, 17 años o 23, ¿no? Pero después, ahora, un año, hace dos o tres, hace un par de años, 18, 19, el 19. El 19 salí en carnavales y dije, no, esto no es lo que yo tenía en mi mente recordar, o sea, el recuerdo que tenía. Mucho reggaetón, mucho, no sé, ya no es, ya no es lo, no, 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 no es lo mismo.
0: Carmen, vengamos ya a Costa Rica, vamos a entremos en la última parte de, de, de la entrevista. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Costa Rica?
1: Lo que más Dos cosas. Toda la naturaleza en general, o sea, la biodiversidad, la naturaleza, los paisajes, etcétera. Y la gente, la gente es buena gente. Los chicos son buena gente. Y lo que menos, te voy a decir también dos cosas, que creo que te lo he dicho antes, ¿no? La burocracia, para hacer algo, hoy he estado desde las 9 de la mañana hasta las once y media, intentando localizar, o sea, intentando que me informen. ¿Cómo renuevo el carnet de conducir algo tan sencillo y simple por ser extranjera? No es tan fácil. No te voy a contar todo el rollo. De tomar. esta mañana ha sido horrible. Eh, entonces, la burocracia es horrible. Ah, fatal, fatal. He pedido. Ahora tengo que renovar la cédula y me la han dado para el año que viene. La cita, ¿eh?
0: Sí, ver, está, está, la está, de hablar, viendo, no? está habiendo problemas con, con eso. Conozco más de uno sé, y más de dos sé. que, que, hay, que hay, hay mucho retraso. Y, y lo...
1: después, eh, la, la, el tráfico. O sea, a mí que me encanta viajar y estoy todo el día en el coche, el tema de las infraestructuras de Costa Rica es una vergüenza. Que después la gente llegue tarde, que, la, que, el, que, que llueva mucho. Me encanta que llueva, que llueva. La lluvia es vida y además hace calor. O sea, a mí, me encanta mojarme con la lluvia. En España no, porque hace frío. Si te mojas ya te coges una pulmonía sí, aquí, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y, y ah. qué es lo que más te ha costado de, de adaptarte al país? No sé si son esas cosas, esos temas de burocracia o hay alguna otra cosa que, que te costara horario? mucho.
1: Que, que amanezca a las cinco y media de la mañana y que anochezca a las cinco y media de la tarde. Porque para mí a las cinco y media es la tarde, las seis la tarde. Ahora mismo son las seis y media y ya es completamente de noche. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces yo el horario lo llevo fatal. No, la, no las horas de diferencia, sino no poder amortizar el día. Yo quiero trabajar o quiero disfrutar hasta las 8 ocho, las nueve de la noche, que serían de la tarde, y que amanezca a las cinco y media. También es verdad que yo trabajo muy hasta muy tarde. Mis, mis cursos eran hasta las 10 de la noche, mientras que llegaba a casa eran las once. Eh, cenaba, tal, me daba a las 12 a la una de la mañana. ¿Quién se va a levantar a las cinco de la mañana si a la ha acostado a la una? ¿Sabes? Porque después también, yo qué sé, pues a esa hora ya estás conectada. Yo a la una de la mañana a veces ya estaba conectada con España. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del horario ha sido lo que llevo peor y que después de 10 años todavía almuerzo a hora española y ceno a hora española, a no ser que quede con gente. Pero si estoy yo sola, yo como y ceno a hora española.
0: Antes comentabas eh, que has viajado muchísimo por Costa Rica y que es lo que te gusta, ¿no? En, en
1: Panamá, de... Mía, mi Nicaragua, Nicaragua. Me quedo con Nicaragua de todos los países alrededor. Y me iba sola ¿Y de Costa, coche? Rica,
0: ¿y de Costa Rica cuál es tu, tu rincón favorito?
1: Ah, bueno. Te iba a decir, no tengo, pero sí tengo. tengo, Es que tengo son varios, ¿no? Pero mi rincón favorito o mi zona, vamos a decir, mi zona favorita... Mi rincón favorito es eh, Península de Osa, Bahía Draque, o Corcovado, ¿no? Sabes que Corcovado es el, el, el parque nacional junto con, bueno, pues está toda esa zona sur, ¿no? Isla del Coco y tal, con mayor biodiversidad. Eh, entonces, a mí es, esa es la zona que más me gusta porque es selva pura. Llega, baí, solo llegar a Bahía Draque no puedes llegar con, con, con coche. Bueno, sí, pero es una odisea y con un coche que sea un 4x4 de esto maravilloso. Eh, me encanta Valladraque. De Pero después sí también me dice, me encanta Arenal, Puerto Viejo, la zona del Caribe. Ahora me he tirado un mes y medio en Guanacaste, en la zona de Marbella, San Marindo, Flamingo, he buceado muchísimo en las Catalinas, en las Islas Catalinas. Entonces, no te, es que no te puedo decir, Río Celeste, que antes te lo nombré, era de mis también junto con Valladraque, de, de mis favoritos. Hay tantos sitios en Costa Rica, es como, ¿cuál es tu vino favorito? No tengo. ¿Cuál es tu sitio favorito en Costa Rica? No tengo. ¿Cuál es tu país favorito? Tampoco. Te Puedes decir tres, y España está entre ellos, ¿eh? Pero, pero no, ¿Y cuál, no digo, según vayas ¿cuáles conociendo. ¿Cuáles son los otros dos? España, Costa Rica y Sudáfrica. Esos son los tres países ahora mismo que, que wow, es así y por tercero Nor o por cuarto Noruega, lo que pasa, o sea, estoy hablando de lo que yo he viajado y he conocido y he dicho, o sea, Sudáfrica es espectacular toda la parte de de los animales, ¿no? Pues el, el elefante, el león, el, los cinco grandes como dicen ellos, las puestas de sol, los oasis, los bichos que salen aquí, perdona, ha sal, salido un bicho aquí, ¿no Es algo que no me da, no me da miedo. Oye,
0: eh, Carmen, ¿y, y, ¿y qué le cuentas a tu entorno ético sobre España y al revés, a tu entorno español sobre Costa Rica? Yo
1: a, a todo el mundo le digo que España es el mejor país del mundo <risa> y cuando voy a España le digo que Costa Rica es el mejor país del mundo. A ver, ¿por qué? Porque al final yo tengo el corazón partido. Te digo Sudáfrica porque me encanta como país, pero... pero... Francia me enseñó de vinos pero no decidí quedarme, por algo sería, puede ser por el clima, los franceses son, después de, con, de cuando ya los conoces son encantadores, pero es verdad que al principio son complicados eh, y siendo europea me podía haber adaptado mejor a Francia que a Costa Rica y con el tiempo, no sé si me adapté mejor, pero me gustó más Costa Rica, uh -huh. por el tema que te estaba diciendo, por el clima, la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Ok. Y bueno, antes hablabas, bueno, de ya no ya no de maridaje, que ya no se habla de maridajes, sino de armonía, armonía, ¿no? Con, eh, con las comidas costarricenses, ¿qué tal? ¿Tienes alguna comida favorita y cuáles armonizan mejor con, con un buen vino?
1: Me hicieron un programa en la ra Hicimos un programa en la radio muy bonito y era de comida pica, de comida de Costa Rica, con vinos y de armonizarlo. ¿Qué es lo que más me gusta de Costa Rica de comida? No sé, es que, es que hay... Mira, la cantidad de, Son muchas cosas. Estoy pensando... A ver, el casado es el plato típico y entonces tampoco puedo decir que sea el casado porque no, no, es, no es real, ¿no? Pero las frutas, por ejemplo, eh, me encanta la fruta de la pasión, pero creo que no es típica de Costa Rica. Eh... La fruta en general es espectacular. El... No soy de gallo pinto, aunque como gallo pinto. No sé, es que tampoco Costa Rica, eso mismo dicen los chicos, cuál es su, aparte del casado, el gallo pinto y tal, su identidad gastronómica. No hay un plato de Costa Rica que yo diga, wow sí, el, cómo es los raspados, por ejemplo, me pareció algo muy... Muy típico de Punta Arenas y me gustaron, ¿no? Y no soy de dulce, pero bueno, los raspados es como una vuelta a la infancia. La leche en polvo está muy rica, por un lado, siempre me ha gustado la leche en polvo. De mayor me tomaba la leche en polvo de mis sobrinas, tenían dos, dos años y me encanta la leche en polvo y me encantan los flash. ¿Te acuerdas de los flash que comíamos de pequeño? Claro. Entonces, bueno, pues puede ser que los raspados sí es típico de aquí y me gusta. Las frutas me encantan, las verduras me encantan... Ah, ya lo sé, la yuca. La yuca y el camote.
0: Y última, última pregunta. ¿Qué, ¿Qué palabras ticas has incorporado a tu vocabulario? Que cuando vas a, a Badajoz te dicen... dia y mae.
1: Es que el mae, mae no me sale. Es que es tan <risa> feo. Es tan feo. La... Mira, y además, 10 años. Y, me, y la gente me sigue diciendo bienvenida a Costa Rica después de 10 años. Es que creo que mi acento sigue... No intacto porque hay algunas palabras que sí he cambiado, vocalizo más, es lógico, a la hora de dar clases tienes que vocabilizar, igual que yo no le entendía a ellos, a lo mejor ellos no me entendían a mí cuando daba clases, cuando doy clases. Eh, pura vida, lo que pasa es que pura vida no todo el mundo lo entiende, pura vida lo uso mucho en Costa Rica, pura vida para dar las gracias, para saludar, pura vida, tal. El mae lo digo irónico, di mae, pura vida mae. Pero no, lo digo irónico, no, no me sale. No me sale como el tío. Yo, yo sigo diciendo puntualmente, sigo diciendo tío y tía.
0: Y, y bueno, eh, como bien comentabas, ya ahora sí que, que cerramos. Eh, bueno, estás ahora a caballo entre, entre España y Costa Rica. Uh -huh. Esa es ya tu idea. Eh, ¿En algún momento te vas a quedar ya eh, definitivamente en España? ¿Piensas irte a otros países...? ¿Tienes algo planeado por ahí?
1: Planes muchos, pero todavía... ¿Cómo es? Es que ahora mismo tampoco se pueden hacer planes, ¿no? Pero muchos y pocos. Yo tenía que estar en Francia ahora en febrero, me lo pasaron a marzo, ahora abril y ahora junio. O sea, es un concurso, que nos, el, el anterior, que nos lo han cambiado tres veces. ¿Planes a corto plazo? España, Costa Rica, escuelas y Smart Rabbit, ¿no? el, el esto de realidad virtual. Y, y sí, o sea, mi ilusión es la que yo tuve con veintitantos años y la sigo teniendo, eh, Australia, o sea, yo viajar como, como, a mí la palabra turista no me gusta, sino como viajera, viajar como viajera a conocer países en la, el, el 2020 iba a ir a, a Vietnam y Cambodia y lo tenía ya más o menos, tenía fechas y todo, menos mal, no había comprado el billete ni nada, pero ya lo tenía ahí. ahí. Vale, viajar como viajera, pretendo o me gustaría conocer todo el mundo, sé que es imposible, pero poquito a poco. Eh, mmm, como proyecto de vida, seguir creciendo personal o profesionalmente, me da igual, espero que sea profesionalmente, en el campo del vino, en el mundo del vino en Australia. Tengo aquí dos bodegas, no una, tengo dos bodegas top premium y, y esa es mi idea, irme a trabajar con ellos. Ya le tiré la caña, como decimos en España, o le tiré los trastos o como se llame, al, al enólogo en el sentido de cuando me lo presentaron en Nueva York, hace un par de años, le dije, la ilusión de mi vida es trabajar contigo. Y me dijo, ¿trabajarías gratis? Y le dije, claro que sí. Y me dice, vale, pues entonces vete cuando quieras. <ríe> me dice, era broma, y digo, yo también. Fue <ríe> eh, pues, ha sido como mi primera toma de contacto. Dicen que no hay que no hay que decir, no hay que contar detalladamente los sueños, porque después no se no se cumplen. Pero si sí, mi idea es irme a Australia algún momento, no voy a decir la bodega, aunque ya mucha gente la sabe. Pero esa sería.
0: Bueno, Carmen, eh, nos despedimos de una viajera empedernida mucha suerte con, con tus proyectos y, y que ojalá lo de Australia se dé cuando, cuando decidas salir de, del país de verdad, Carmen de Aguirre, muchísimas gracias